0: Hi, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice, de podcast die gaat over mindset, persoonlijke groei en dat gecombineerd met het ondernemerschap of het maken van een carrière switch. En in deze aflevering gaat het over wat je kunt doen om je zelfvertrouwen verder te ontwikkelen of het vertrouwen in datgene uh, wat je wilt gaan doen. Dus we hebben allemaal wel eens dingen waar je naartoe werkt. Je hebt de doelen die je voor jezelf stelt... of de intentie die je voor jezelf hebt. Dat vraagt van je dat je in beweging komt... en ook ook vertrouwen erin hebt dat het ook gaat lukken. Want dat zelfvertrouwen of dat vertrouwen in... dat het gaat lukken wat wat je wilt bereiken dat is zo essentieel voor het resultaat. Het heeft een enorme impact daarop. En daarom gaat deze aflevering hierover. Want in de aflevering uh, deel ik vier tips met je... uh, die je mee kunt nemen om te kijken... hoe jij eigenlijk meer vertrouwen wilt krijgen... in de volgende stappen voor uh, de dingen die je wilt doen... om jouw doelen te realiseren. Nou, het is vandaag uh, zaterdag. En... uh, Vandaag is ook de dag dat Zoe, mijn dochter is 12, een uh, basketbalwedstrijd heeft. Zij doet sinds uh, een jaar aan basketbal, iets langer anderhalf. En zij doet nu ook uh, mee aan de wedstrijden. Maar wat is nu het geval? Ik werd dus eigenlijk geïnspireerd om deze podcastaflevering te maken. Omdat uh, ik krijg ondertussen de de tussenstand uh, door van, uh, van mijn man. En uh, nou, ze staan voor, dus dat is super leuk. Maar waar het me aan deed denken is dat uh, zij hebben de iedere twee wedstrijden hebben zij gewonnen. Maar dat is na een hele reeks van verliezen. En waarom was dat? Zij waren eigenlijk veel te hoog ingedeeld uh, in de competitie. En dan moet je je voorstellen dat uh, zij wedstrijden speelden waarbij de einduitslag ja, gewoon dramatisch was voor hun team. Want uh, dan zat er echt iets van 40 of 50 punten tussen. Weet je, dan hadden zij misschien 20 punten en de tegenstander wel 70. Ja, en dat week in, week uit. Uh, en eigenlijk met de reden doordat zij uh, ja, verkeerd waren ingedeeld. Dat het eigenlijk geen goede match was. Dat zij in die pool zaten. <laughs> maar het deed me wel denken aan één wedstrijd. Uh, ik, ben, ik heb bijna alle wedstrijden wel gezien. Maar er was één wedstrijd in die periode. Dus dat was zeg maar uh, tweede helft van uh, 2022. En uh, nou, ook daar de tegenstander was... Echt wel een stuk sterker dan, uh, dan hun team. En uh, de tegenstander, ja, ja, die had ook uh, steeds grotere afstand qua punten uh, tot het team uh, waar Zoe dan in zit. En er was één vader bij, Er zijn natuurlijk met allemaal ouders die aan het kijken zijn naar die wedstrijd. En natuurlijk moedigen we ze ook aan. En er is dan één vader bij die begon ineens keihard te juichen, echt. Keihard, echt denk wel tien keer harder dan wat wij tot dan gewend waren. En uh, nou de club heet Divine en hij ging ook echt klappen, echt hard roepen, echt Divine, Divine, echt achter elkaar. En het, zijn, zijn optimisme, zijn enthousiasme, dat werkte zo aanstekelijk. Wij deden met z'n allen deden wij mee en weet je in heel die sportzaal waren alleen wij nog gewoon te horen. En uh, Ja, normaal gesproken, zegt Zoe dan, heeft zij niet zoveel erg in wat er allemaal eromheen gebeurt. Omdat ze zo in het spel zit. Maar maar dit was zo luid, daar kon je gewoon niet omheen. En terwijl die achterstand dus mega groot was. Vanaf het moment dat wij zo keihard gingen roepen. Zag je ze ineens anders spelen. En... Scoorden ze en dan, en dan gingen wij juichen. Dat doen we natuurlijk altijd. Maar ook dat juichen na zo'n punt was ook tien keer harder. En je zag gewoon bij die kinderen gewoon echt een big smile. Omdat ze, ja, ze moesten er ook om lachen. Maar je zag ook bij hen dat het vertrouwen groeide. En het bizarre was dat we ook de scoren, die zagen we in één keer oplopen. Dus dat gat tussen uh, uh, de punten die zij hadden en de tegenstander dat werd steeds kleiner. En dat werd op een gegeven moment zo uh, klein, zeg maar... dat ik zelf en ook de andere ouders al begonnen te geloven... dat ze misschien zelfs konden winnen. En uiteindelijk hebben ze het niet gewonnen. Ze hebben verloren, uh, maar niet met heel veel punten afstand. Niet zoals uh, tegen de andere teams. En dat is waar ik aan moest denken. Wat mij dus inspireerde voor deze podcast is... Weet je, dat is zo een goed voorbeeld van hoeveel effect jouw vertrouwen in jezelf, in wat je probeert te doen, hoe groot dat effect is op je resultaat. Als jij ervan overtuigd bent dat er meer mogelijk is, dat jij meer kan, dan doe je dat. Maar als jij gelooft dat het geen zin heeft, dat het toch niet lukt, Ja, dan is je inzet ook anders. De hele energie is ook anders. Uh, En en dat bracht me dus tot deze aflevering. Dus ik wil met jou uh, vier tips delen. uh, Voor als jij het gevoel hebt dat je wel wat meer vertrouwen kunt gebruiken. In de dingen die je nu probeert te ondernemen. En ik moet zeggen dat eh, ik ik vind van mezelf dat ik wel een, uh, een goed basis zelfvertrouwen heb. Uh, ...ik ben ook echt wel iemand die makkelijk kan omdenken... ...en in alle teleurstellingen ook weer de goede dingen eruit kan halen... ...en gewoon weer verder kan gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen momenten heb... ...waarbij ik wel onzekerheid ervaar... ...want ik ben ook gewoon heel ambitieus om te groeien en te ontwikkelen... ...en dat betekent dat ik mezelf altijd wel in een positie stel... ...waarbij ik buiten mijn comfortzone opereer... ...waarbij ik dingen doe die ik nooit eerder heb gedaan... Of waarbij ik ineens geconfronteerd word met de angst om afgewezen te worden of om kritiek te krijgen. En ja, weet je, dat brengt natuurlijk ook onzekerheid met zich mee, waardoor je gaat weifelen. Je krijgt daar een hele andere energie van, waardoor je niet voluit gaat, maar misschien maar voor 50% je ding doet, terwijl er veel meer in zit. Dus ja, ik denk, weet je, in welke fase je ook zit van wat je doet... of je nou een ondernemer bent of dat je uh, andere carrière stappen wilt maken... ik denk dat iedereen wel eens momenten heeft waarbij die te maken heeft met met onzekerheid. Onzekere gevoelens en even twijfels over of het wel uh, gaat lukken en of het wel een goed idee is. Dus als jij je daarin herkent, dan uh, denk ik zeker dat je... ...wel iets kunt halen uit de vier tips die ik met je ga delen. De eerste tip die ik heb om zelfvertrouwen te krijgen... ...of meer vertrouwen te krijgen in dat wat je wilt gaan doen... ...is heel simpel, is actie nemen in dat wat je wilt gaan doen. En dat klinkt heel simpel, maar dat is niet altijd makkelijk. Want juist als je niet dat vertrouwen voelt... ...ben je eerder geneigd om het niet te doen of om het half te doen, of om daar snel mee te stoppen. Maar wat wat ik ook wel zie, en wat ik ook wel in mijzelf in het verleden wel veel uh, heb herkend, en nu nog wel is hoor, is dat je eigenlijk uitgaat van, ja, ik moet eerst meer vertrouwen hebben, en dan pas kan ik dat gaan doen. En hoe zich dat kan uiten, is bijvoorbeeld in... Uh, een volgende opleiding doen, een volgende cursus, een volgende training... terwijl je al genoeg kennis in huis hebt om nu al in ieder geval actie te kunnen ondernemen in de praktijk. Want uiteindelijk gaat het erom, want met actie nemen bedoel ik niet... Uh, ...een opleiding doen. Ja, dat kan. Als dat de eerste opleiding is bijvoorbeeld voor iets nieuws... ...wat je nog helemaal niet kan... ...dan is dat natuurlijk een een actie die jou echt verder brengt... ...en waardoor je wel meer vertrouwen kunt krijgen. Maar er komt ook een punt waarbij je eigenlijk genoeg kennis hebt opgehaald. Maar waarbij het aanmelden voor een volgende uh, opleiding... ...eigenlijk een uiting is van je eigen gebrek aan vertrouwen om die kennis ook daadwerkelijk gewoon toe te passen. En voor ondernemers is dat bijvoorbeeld uh, in het benaderen van een nieuwe doelgroep. Of uh, die kennis toepassen in een nieuw aanbod wat je je voor ogen hebt. En dan heb je soms wel eens het gevoel van... ah nee, ik moet dan eigenlijk nog die vervolgopleiding doen voordat... Ik daar iets mee kan doen. En heel vaak zie ik dat ze allang heel veel te bieden hebben aan een bepaalde doelgroep. En dat ze dat nu al in gang kunnen zetten. En natuurlijk kun je daarnaast nog die opleidingen doen die je wilt doen. Alleen soms maskeert het gewoon je eigen gebrek aan zelfvertrouwen... Uh, door je gewoon te storten op een volgende opleiding. Terwijl het eigenlijk nodig is dat je gewoon gaat verkopen. Dat je gewoon gaat aanbieden. Dat je gewoon gaat praten met je doelgroep. Ja, en, en hetzelfde geldt voor als jij bezig bent met een nieuwe carrière stap. Dan kun je daarover blijven nadenken. En meer inzicht te krijgen in jezelf. En dat is zeker ook een essentieel onderdeel van een, een nieuwe carrière stap maken. Um, Maar er komt ook een punt waarbij je ook gewoon in actie moet komen. Want dat nadenken, dat hoeft allemaal niet zo lang te duren. En en zelf inzicht krijgen in in wat je belangrijk vindt... en wat je interessant vindt. Weet je, dat kun je ook feitelijk in een een aantal uren doen of in een dag. En en dan de volgende dag gewoon in de praktijk mensen gaan ontmoeten. Dingen gaan doen die je eerder niet hebt gedaan. En gewoon gaan ontdekken. Dus dat bedoel ik met... Doordat je juist in actie komt met iets wat misschien een beetje spannend is... ...dus dit gaat ook over uh, buiten je comfortzone treden. Die acties, die geven je juist meer zelfvertrouwen. Omdat je iets doet waar je nog niet zo zeker van bent. En als je dat dan hebt gedaan, dan sterkt het je in het feit dat je weet dat het kan. En dat is ongeacht wat daar uitkomt. Je hebt het gedaan. Maar wat vaak dan wel nodig is... als je daar nog niet zoveel vertrouwen in hebt... is dat je dat wel achter elkaar een aantal keren doet. Omdat je anders... stel je hebt niet zoveel vertrouwen... in jouw verkoopskills als ondernemer. En je hebt je eerder vooral gestort op... steeds weer een volgende opleiding enzovoorts. En de klanten komen eigenlijk... Ja, zo af en toe wel op je pad, terwijl je weet hè, dat je het ook kan omdraaien en veel meer op zoek kunt gaan en in gesprek kunt komen met jouw doelgroep. Op het moment dat je besluit om daar wel echt actie in te ondernemen en je gaat meer met mensen praten, dan is het ook slim om van tevoren te zeggen: van ik ga ervoor zorgen dat ik in de komende, nou zeg, twee maanden minstens. 20 of 10 mensen. gaan spreken. Gewoon proactief. En een verkoopgesprek ga houden. Dus je, je wil juist. Er rekening ook mee houden. Dat in het begin je nog wel wat weerstand hebt. Om dat ook echt. Als een soort nieuwe gewoonte. Tot een nieuwe gewoonte te maken. Want dat is eigenlijk waar je dan mee bezig bent. Dat datgene wat nu. Buiten jouw comfortzone is. Spannend. Dat dat straks. In jouw comfortzone valt. Maar dat kan alleen door het vaak te doen. En daar steeds beter in te worden. En dat is iets voor de lange termijn. weet Je, je wordt niet ergens goed in als je het tien keer hebt gedaan. Ja, dus daar, daar investeer je echt in. Maar met dat tien keer in een korte tijd bedoel ik eigenlijk meer. Want dat kan ook voor andere dingen. Kan dat misschien uh, vijftig keer zijn of vijf keer. Maar het gaat erom dat je momentum opbouwt. Op het moment dat je buiten je comfortzone stapt en iets nieuws gaat doen, iets spannends gaat doen. Als je het namelijk achter elkaar doet en van tevoren al rekening mee houdt... dat je er misschien eerder mee zou willen stoppen... weet dan gewoon dat dat erbij hoort. Want je bent eigenlijk iets aan een patroon, een oud patroon ben je aan het doorbreken. He, dus daar waar je je eerst misschien verstopte door onzekerheid of, eh, of door twijfel... Wil je nu eigenlijk doorzetten. Dat is net als mensen die net beginnen. Als je net begint met uh, met sporten. uh, Dan wil je ook niet. Eerst één keer in de week hardlopen. En uh, en vervolgens drie weken niks doen. En dan nog een keer hardlopen. Want dan raak je er nooit in. En dan heb je het idee van. Ja maar dit werkt niet. Terwijl dat niet het probleem is. Maar het is het probleem dat je geen momentum opbouwt. En er geen regelmaat in hebt. Dus. Tip 1 is, onderneem de acties die buiten je comfortzone zijn. Als je zelfvertrouwen wilt groeien, dan moet je er dingen doen die je niet zo snel geneigd bent om te doen. Omdat je dat niet gewend bent om te doen. Want daarmee kom je echt verder. Dus ik had het net over het basketballen. Die kinderen... die Die hebben een nieuw team. Daar zijn ze mee begonnen. Ze hadden dan wel de pech dat ze dan in een verkeerde pool waren ingedeeld. Maar ze zijn toch beter geworden in al die weken. Je ziet gewoon dat dat samenspel is gewoon veel beter. Omdat ze beter op elkaar ingespeeld zijn. Ze leren elkaar kennen. Ze hebben getraind. Maar daarvoor moesten ze wel elke week spelen... De wedstrijd spelen. En ondanks het verlies. De volgende week gewoon weer spelen. En ondanks weer een verlies. Toch weer blijven trainen met elkaar. En ook weer gewoon vol goede moed. Aan een nieuwe wedstrijd beginnen. Dus. Het is dat. Wat ook zelfvertrouwen bouwt. Dus dat was de eerste tip. Actie is dus echt nodig. Buiten je comfortzone. Om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus je wil er van af. Dat jouw overtuiging is dat je eerst zelfvertrouwen moet hebben en dan pas in actie kunt komen. Je wilt echt omdraaien. Je ontwikkelt zelfvertrouwen door te doen, uit je comfortzone te komen, te herhalen en te verbeteren. De tweede tip is dat je je aandacht richt op wat jij op dit moment het beste kunt doen. In plaats van dat je het vergelijkt met waar je straks wilt zijn. Dus als jij voor jezelf een bepaald doel hebt gesteld, van, nou ja, dit is wat, uh, hoe het succes er voor mij uit zou zien. Hè, stel je hebt uh, als, als ondernemer bedacht, ik heb een uh, nieuw aanbod en ik wil dat uh, tien keer verkocht hebben. Dus dat is het doel. En een doel stellen is is heel krachtig. Het is heel mooi, omdat als je een, een doel voor jezelf stelt... die je echt stretcht, uitdaagt... Um, dan je, je dwingt jezelf eigenlijk om anders na te denken over dingen. Om eigenlijk creatief te zijn in hoe je dat gaat bereiken. Want als het goed is als je een doel hebt gesteld... wat jou, wat jou een beetje goed uitdaagt... dan kun je daar niet komen... Door hetzelfde te blijven doen. Of door iets meer van hetzelfde te blijven doen. Je moet dingen anders doen. Dus dat betekent dat je nieuwe keuzes moet maken. Dat je oude dingen die tot nu toe goed gewerkt hebben... dat je die los moet laten op een gegeven moment. En daardoor groei jij weer. Dus als als jij de ambitie hebt om te blijven groeien en ontwikkelen... dan is het stellen van doelen enorm effectief en behulpzaam daarin. Maar de valkuil daarvan is is dat je, als je je doel hebt gesteld... en je weet goed waarom je dat wil... en, en, en je weet ook de eerste stappen van hoe je daar gaat komen... Hè, dus hoe je, wat je aanpak is... is dat je je te veel daarop blijft richten, op dat doel. Want wat ik heel vaak zie gebeuren... en ik heb het zelf trouwens ook uh, met regelmaat gehad en nog wel eens is dat terwijl je acties onderneemt, dus stel je wil die tien klanten uit een nieuwe doelgroep voor jouw nieuwe aanbod, is dat elk gesprek wat je met een potentiële klant hebt en wat in een nee eindigt, vergelijk je dan met die tien klanten die dat wel kopen. Dat dat het punt is waar je wilt zijn. En met elke nee uh, incasseer je dat als... Ik ben er nog lang niet. Ik ben er nog lang niet. Dit is niet wat ik wil. Maar doordat je dat eigenlijk internaliseert, hè, dus dat is eigenlijk iedere keer wat je bij jezelf soort van bevestigt: van jeetje, weet je, pff, het is weer niet gelukt. Het is weer niet gelukt. Dus je, je, je incasseert dat als een teleurstelling. Ja, weet je, dan heb je een hele andere in- energie achter de acties die je nu. En dat is waarom het zo belangrijk is dat je ook stilstaat bij de vooruitgang die je steeds boekt, bij de dingen die je nu doet. Eigenlijk is het veel efficiënter om wel je doelen te hebben gesteld en ook te hebben bepaald wat dan de belangrijkste type acties zijn die je daarin moet doen, zeker in de eerstkomende periode. Maar dat je dat dat doel daarna even loslaat. En je concentreert op wat je nu dus te doen hebt in het hier en nu. En dat je je richt op uh, dat je daar zoveel mogelijk uithaalt. Dus dat je uh, doet wat je op dit moment ook kan daarin. Want als je dat kunt doen en je hebt je focus op het hier en nu. Dan kun je de stappen die je onderneemt kun je dan ook zien als de successen van nu. Want dat is nou eenmaal wat je nu te doen hebt. En op het moment dat je uh, dat keer op keer aan jezelf bevestigt... van ja, ik heb dit wel gedaan. Dit is wat ik me had voorgenomen, want dit leidt tot tot dat resultaat in de toekomst. Uh, En ik heb het gedaan. En je kunt dat zien als een belangrijke stap, een succes. Dan heb je een bevestiging van dat je... Uh, goed bezig bent. En dat draagt bij aan het vertrouwen wat je krijgt en ontwikkelt... om ook het resultaat te realiseren wat je voor ogen hebt. In plaats van jezelf iedere keer slaan van... oh, het is niet gelukt, het is niet gelukt. Nu kun je kijken van... oké, het resultaat nu is eigenlijk niet wat ik ervan gehoopt had. Maar ik heb het wel gedaan... En doordat ik het gedaan heb, is er ook informatie beschikbaar wat ik voorheen niet had en wat ik wel kan gebruiken om het morgen te verbeteren, om het morgen beter te doen. Dus uh, herinner jezelf er ook aan dat je gewoon altijd in een groeiproces zit die oneindig voortduurt, ook nadat je uh, je doel hebt gerealiseerd, heb je wel weer een volgend doel. Dus hoe zonde zou het zijn dat je je alleen maar tevreden en succesvol kunt voelen als je je doel hebt bereikt. Het is juist de bedoeling dat je je voldoening kunt halen uit wat je je nu doet. Dus dat is tip 2. Focus op het beste wat je op dit moment kunt doen in plaats van vergelijken met waar je straks wilt zijn. Mijn derde tip is... Het erop vertrouwen dat jouw eerdere keuzes en ervaringen... een rijke voedingsbodem bieden voor wat je wilt realiseren. En waarom ik deze als tip erbij heb heb genomen... is omdat ik zo vaak mensen spreek die balen van zichzelf... omdat ze eerder verkeerde keuzes zouden hebben gemaakt... Als ik bijvoorbeeld spreek met mensen die nu in een baan zitten... die ze helemaal niet leuk vinden... of waar ze gewoon geen plezier meer in hebben... en zij doen dat al tien jaar, twintig jaar... dan balen ze dus eigenlijk dat ze in hun ogen... een verkeerde keuze hebben gemaakt. En sommigen daarvan hebben ook eerder al iets anders gewild... maar hebben vervolgens een andere baan gekozen die eigenlijk wel voor een groot deel lijkt op wat ze daarvoor hebben gedaan. En zij vinden dan hierin ook niet hun passie. Dat is dan eigenlijk waar ze naar op zoek zijn, hun passie en voldoening en plezier in het werk. En omdat ze dat dan voor de tweede keer in een baan niet vinden... terwijl ze toch echt een soort bewuste keuze hebben gemaakt om te kiezen voor iets wat hen leuk lijkt... zijn ze heel erg teleurgesteld in zichzelf... En ik kijk daar heel anders naar. En zeker ook, ik zie, ik zie zelf ook hoe juist mijn eerdere keuzes... Want ik heb zelf ook een carrière switch gemaakt. Ik heb iets heel anders gedaan voordat ik ging ondernemen en ging coachen. Heb ik 15 jaar uh, ja, beleidswerk gedaan, processen geoptimaliseerd. Ik, ik heb een bedrijfskundige achtergrond qua opleiding, management van verandering. Ik was met structuren bezig en... en administratieve organisaties, software implementaties, hele andere dingen. Maar ik zie wel hoe dat alles heeft opgeleid om mij te brengen tot uh, de keuzes die ik heb gemaakt in mijn huidige carrière. En dat ik ...zonder die eerdere ervaringen... ...hier niet had gezeten. Dan had ik, dan had ik deze keuzes... ...waarschijnlijk niet gemaakt. En dan had ik... ...en... ...het grappige is ook... ...dat er echt wel elementen zijn van mijn oude werk... ...die ik heel goed kan toepassen... ...in mijn nieuwe werk. Dus in die 15 jaar... ...heb ik ontzettend veel interne stukken... ...moeten schrijven. En daar heb ik heel veel in geleerd. Daar heb ik heel veel in getraind. En dat komt mij nu ook van pas voor mijn bedrijf. En natuurlijk, dat is anders weer dan copywriting bijvoorbeeld. Maar, maar toch heb ik daar lessen uit meegenomen... Hè, om echt in de taal te praten van degene die je wilt bereiken... met wat je schrijft bijvoorbeeld. Weet je, daar heb ik zoveel zo in geoefend. En natuurlijk heb ik dat nog veel meer aangescherpt... toen ik ook echt ging ondernemen en mijn kennis wilde gaan delen... via social media posts en, en e-mails die ik schrijf en dat soort dingen... Um, m- maar de, de ervaring van mijn eerdere werk, de ervaring met de collega's die ik toen had en wat ik daarvan heb opgepikt. Want vergis je ook niet dat je werkervaring is veel meer dan sec jouw functieomschrijving. De ervaring die jij hebt bij een organisatie heeft ook te maken met hoe jij beweegt binnen die uh, cultuur. Van van die organisatie, hoe je leert omgaan uh, met uh, met je collega's, met uh, met moeilijke situaties. Je leert zoveel meer dan wat er uh, in een vacatureomschrijving zou staan over jouw functie. En al die dingen, die kunnen je gaan dienen, en voor een groot deel is dat ook zo, in alles wat je daarna doet. Dus in plaats van jouw eerdere keuzes en ervaringen te zien als uh, verkeerde keuze, kun je liever vertrouwen, erop vertrouwen dat het je juist een rijke voedingsbodem biedt voor wat je wilt gaan doen. En dat het je ook voorbereidt op de dingen die je wilt realiseren. Dus... In de situatie waarbij jij bijvoorbeeld denkt van ja, maar ik had eigenlijk vijf jaar geleden al een goede keuze kunnen maken. Want toen wilde ik eigenlijk ook al iets heel anders doen. Maar ik heb het toch gekozen voor iets waarvan ik dacht dat ik het leuk zou vinden. En nou is dat weer niet zo. En nu realiseer je je dan weer andere dingen doordat je het een tweede keer zo hebt gedaan. En dat is dan eigenlijk ook gewoon winst. Zo zou je het ook kunnen bekijken. En dat is het perspectief wat ik je ook wil bieden... is dat je het ook kunt zien als... dat je het kennelijk toen nodig hebt gehad... om nog een ervaring te hebben in een baan... die misschien deels lijkt op wat je daarvoor hebt gedaan... om nu bijvoorbeeld veel sterker in je schoenen te staan... om een hele andere keuze te maken. Omdat je nu echt goed weet dat je dat niet meer wilt. Of bepaalde aspecten van dat werk niet meer wilt. Of uh, een bepaald type organisatie ook niet meer wilt. dus, Dus er zijn waarschijnlijk dingen die je nu zo zeker weet... doordat je die keuze nog een keer zo hebt gemaakt... dat die eerdere keuze jou ook gewoon helpt... om nu met meer vertrouwen en met meer kracht... Een andere richting te kiezen. En als je er zo naar kunt kijken. Dan vertrouw je er dus eigenlijk op. Dat alles wat is geweest. Dat moest zo zijn. Heb je gewoon ook nodig gehad. Kennelijk. Omdat het je nu. En straks. Wat je nog niet kan zien. Op welke manier dan. Maar je weet gewoon dat straks. Die dingen jou ook gaan helpen. Om verder te komen. En er is een hele mooie quote van uh, Steve Jobs. Die dat eigenlijk ook goed samenvat. Hij zegt, of hij zei. You can only connect the dots looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect you in your future. Dus je kunt alleen maar die dingen uh, aan elkaar verbinden. als je terugkijkt naar het verleden. Dus je moet eigenlijk in het hier en nu het vertrouwen hebben. Dat straks in jouw toekomst dingen op zijn plaats vallen. Ook al zie je het vandaag de dag nog niet. Dat het nut heeft wat er nu gebeurt. En de keuzes die je hebt gemaakt. Je gaat dat later wel zien. Achteraf. Dus als je meer op dat vertrouwen kunt bouwen. En vanuit een stukje vertrouwen kunt handelen. En je je besluiten kunt nemen. Dan helpt het je enorm. En weet je hoe hoe, uh, fijn is het ook als je niet zo in goed en fout denkt. Want wat heb je daaraan als je jezelf soort van slaat... voor de eerdere keuzes die je hebt gemaakt. Jij hebt die keuzes gemaakt met de kennis die je toen had... en vanuit de persoon die je destijds was. En dat is anders dan nu. Dus dat was tip 3. Vertrouw erop dat eerdere keuzes en ervaringen... een rijke voedingsbodem bieden voor wat je wilt realiseren. En dan de vierde tip, en deze kun je ook terugvoeren naar het voorbeeld van uh, de basketbalwedstrijden van, uh, van mijn dochter. Uh, omring je zoveel mogelijk mensen, uh, met zoveel mogelijk mensen die jou ondersteunen, inspireren uh, of die net wat verder zijn uh, op het pad wat, wat jij ook zou willen uh, volgen. Nou, in het voorbeeld van de ba- basketbalwedstrijd is dat overduidelijk. Hè? Dus de, de, dat het team en dat de kinderen echt een soort opleving kregen doordat zij werden aangemoedigd. Dat voelden ze, dat hoorden ze. En dat konden ze dan ook internaliseren. En uh, natuurlijk, je, je omgeving heeft echt invloed. Uh, en je kunt natuurlijk als je uh, een omgeving hebt... waarbij mensen juist negatief staan... ten opzichte tegenover datgene wat jij wilt doen en bereiken... dan ja, kun je jezelf daar wel in trainen en vaardiger worden... om dat uh, een beetje te blokkeren. Dat het je niet tegenhoudt om de dingen te doen. Uh, m- maar dat is best wel, weet je, dat is best moeilijk... Um, maar zeker kun je je daar wel een beetje tegen wapenen, maar dat kun je ook doen en kracht bijzetten door ervoor te zorgen dat je ook mensen hebt, al is het er maar één, dat je ook mensen heb, hebt die um, meer in jou zien, die um, vertrouwen in jou kunnen hebben, die achter jou staan, weet je, wat je, wat je ook wat je ook doet. Of wat je ook presteert. weet je Dat, dat die je gewoon altijd steunen. En supporten. Um, kijk ook naar mensen. Die jou inspireren daarin. Weet je, wie, wie zijn de mensen. Die al hebben gedaan. Wat jij graag wil doen. Of die al leven zoals jij graag zou willen leven. Uh, en laat je daardoor inspireren. Door meer tijd. Met hen te, te, te spenderen. Uh, maar ook. Door meer tijd en aandacht daarvoor te hebben. Want soms... Kijk, als je ziet hoeveel tijd we spenderen op social media... vraag je dan eens af van... oké, okay, maar waar kijk ik dan eigenlijk allemaal naar op social media? Ja, want je kunt uh, heel veel mensen volgen... die ook veel aan het klagen zijn... en, en, en met allerlei slechte nieuwsberichten komen. Um, maar je kunt er ook voor zorgen... dat jouw juist jouw social media feed... Helemaal ingericht is op de dingen die jou juist helpen om meer vertrouwen te krijgen in jezelf. En om meer te kiezen voor de dingen die jij wilt doen. Um, dat je de mensen volgt die daar ook hun eigen weg in volgen, hun eigen hart daarin volgen. En die de dingen doen die ze spannend vinden, maar het toch gewoon gaan doen en daarvan leren. Dus he, ook daar heb jij invloed op. En. Kijk, als ondernemer uh, is het al helemaal belangrijk. Omdat het ondernemerschap komt met zoveel uitdagingen, vooral als je groeiambities hebt. Dat je ja, je kunt ervoor kiezen om veel tijd te spenderen met mensen die, ja, die geloven dat het gewoon dat alles een gegeven is. En dat je daar zelf weinig invloed op hebt. Maar je kunt jezelf ook omgeven en, en omgaan met de mensen. Die gewoon weten van ja, maar weet je, als je iets wil, dan heb je daar invloed op. Dan kun je daar naartoe werken. En die doen dat dan ook. Die investeren daar ook in. Die die denken in mogelijkheden. Die denken in overvloed. En die gaan niet andere mensen bekritiseren. Omdat ze dingen misschien anders aanpakken. Maar die, die zijn vooral gewoon bezig om ook andere mensen te ondersteunen. En... Als je dat heel bewust doet, dan helpt het jezelf enorm om ook meer vertrouwen te krijgen. Want soms, zeker in de periodes waarin je misschien zelf niet zo gelooft dat het gaat lukken, en waarin je zelf misschien wat meer twijfels ervaart dan op andere momenten, dan is het zo waardevol als je iemand hebt of meerdere mensen hebt die gewoon blijven zien wat je in je hebt... En die dat ook gewoon kunnen spiegelen. Die dat ook tegen je zeggen. Of die dan net de dingen vragen of zeggen die jij nodig hebt. Om dat zelf ook weer te zien. Dus omring je zoveel mogelijk met mensen die jou ondersteunen, inspireren. Maar ook die jou gewoon een eerlijke spiegel voorhouden. Dus soms hebben we dat ook gewoon nodig. Soms zijn we in in een soort van zelftwijfel geraakt... waardoor je uitstelgedrag gaat vertonen... waardoor je misschien excuses hebt... die je zelf niet meer herkent. Maar je roept gewoon van... ja, maar ik heb het te druk om dat te gaan doen. Of nee, dat werkt toch niet voor mij. En dan heb je iemand nodig die zegt van... ja, maar is dat wel echt zo? Klopt dat wel wat jij jezelf vertelt daarover? Want als iemand dat eerlijk tegen jou kan zeggen... iemand die jij vertrouwt dan zorg je er ook voor dat je snel uit zo'n dip komt. Dan kun je zelf zien van... oh ja, nee, diegene heeft gelijk. Ik ben nu gewoon mezelf naar beneden aan het praten... of ik ben mezelf aan het wijsmaken dat ik hiermee moet stoppen. Terwijl, ja, dit hoort er ook gewoon bij... dat je een beetje groeipijn ervaart. Dat dingen oncomfortabel zijn en je juist dan moet doorzetten. Net als met het trainen. Je wordt sterker op het moment dat jij je normale herhalingen hebt gehad... als je setjes doet van drie keer tien, iets optillen... uh, dat je dan juist die laatste, wanneer het echt moeilijk voelt... en je gaat door, dat dat juist het punt is waarop je sterker wordt. En waardoor je ook meer vertrouwen krijgt. Dat je meer kan dan wat je al doet. Uh, en, En dat is hetzelfde met die comfortzone. Dat wil je opzoeken, maar op het moment dat je buiten je comfortzone bezig bent ga je zeker weten ook momenten hebben... dat je je eigen excuses niet altijd herkent. En een eerlijke spiegel is dan echt heel erg welkom... omdat je dan in plaats van dat je misschien een half jaar lang... uh, iets niet meer doet... omdat je jezelf hebt wijsgemaakt dat het niet werkt... uh, duurt het misschien dan maar uh, een week of twee weken... omdat er iemand in jouw omgeving is... die jou gewoon eerlijke vragen durft te stellen... en je daarmee laat zien... Dat je jezelf aan het klein houden bent. En en dan kun je jezelf er ook weer uithalen. Dus dat dat kan een vriend of vriendin zijn die ook ondernemer is als jij ondernemer bent. Of dat kan een coach zijn. Ik investeer daar ook in, in coaching, om die redenen. Ik wil gewoon dat ik daar scherp op blijf. Ik wil me ook omringen met ondernemers die die ook gewoon willen blijven groeien. Die zichzelf willen blijven uitdagen en die elkaar ook uh, ondersteunen daarin. Um, en dat is waarom ik uh, daar ook graag in investeer. Ik vind dat ook gewoon belangrijk en leuk om te doen. Uh, en dat is ook wat ik voor mijn klanten bied. Ik ben ook altijd degene voor mijn klanten... of dat nou carrière-switchers zijn of ondernemers... maar ik zie altijd datgene wat zij soms even vergeten. Dat wat nog onmogelijk is voor hen, dat zie ik. En daar, daar herinner ik ze ook regelmatig aan... En dat is ook super belangrijk als je ervoor wilt zorgen dat je doorgaat op het moment dat het juist het zwaarste telt. Nou, en dan zijn we gekomen tot uh, zo'n beetje het einde van deze aflevering, waarin ik vier tips met je gedeeld heb om je zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. Uh, samengevat, de eerste tip was. Actie ondernemen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus wacht niet tot je voelt dat je klaar bent ergens voor. Die spanning die je voelt om iets te ondernemen. Of die, die, die twijfel van, oh, kan ik dit wel? Ben ik er wel klaar voor? Je wilt juist de actie dan ondernemen. En dan voel je ook het vertrouwen. Doordat je het doet, herhaalt en beter blijft worden in datgene wat je dan doet. Tweede tip was, focus op... Het beste doen wat je op dit moment kunt doen. Dus eigenlijk ook het weer loslaten van het doel wat je gesteld hebt. Als je eenmaal hebt bepaald wat daarvoor nodig is in de komende periode. Richt je dan gewoon op het hier en nu. En op uh, gewoon doen wat nodig is. En wat jij op dit moment gewoon kunt doen. In plaats van dat je het steeds vergelijkt met waar je wilt zijn. Je wilt altijd in het hier en nu zijn. En het niet nodig hebben dat... Uh, jouw doel nu al behaald is. Je je bent gewoon waar je moet zijn uh, en stop alles in het moment van nu. En elke soort van teleurstellend uh, resultaat uh, kun je ook gewoon zien als feedback. Dat is gewoon informatie wat je daaruit kunt halen uit dat resultaat... waarmee je weer beter kunt worden. Derde tip is vertrouw erop dat je eerdere keuzes en ervaringen... een rijke voedingsbodem bieden... voor wat je wilt realiseren. Dus denk niet meer... in goede of verkeerde keuzes. Je hebt die keuzes gemaakt... met de kennis die je toen had... en met wie je toen... uh, vanuit de persoon die je toen was. En dat is het beste... wat je op dat moment hebt kunnen doen. En alles wat je eerder hebt gedaan... leidt wel weer tot de toekomst die uh, die je ook wilt. Het bereid je ook gewoon voor op de dingen die je wilt gaan doen. En de vierde tip, omring je zoveel mogelijk met de juiste mensen. De mensen die jou ondersteunen, die een spiegel kunnen voorhouden, de mensen die jou inspireren, de mensen die voorleven wat jij graag voor jezelf ziet. Nou, dit was het voor deze aflevering. Ik ben heel erg benieuwd wat dat uh, bij jou heeft uh, losgemaakt... uh, of welk inzicht je hebt gehad. Waar ga jij mee aan de slag? Dat is mijn laatste vraag aan jou. Denk eens na over de vraag... waar mag jij veel meer echt gaan doen... om meer vertrouwen te krijgen? Dus waar mag jouw actie in gaan zitten... Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Waardeer je deze podcast of deze podcast aflevering. Uh, laat dan een review achter in Apple Podcasts of op Spotify. Want dat helpt me om meer mensen te bereiken die, uh, voor wie dit waardevol is. En uh, nou, je kunt je vragen met mij ook delen op Instagram of via LinkedIn. Ik uh, vind het hartstikke leuk om van je te horen. En hopelijk uh, luister je nog andere afleveringen van deze podcast. Dankjewel.